0: Einen schönen guten Tag. Ostern ist vorbei und ich hoffe, ihr hattet auch schöne Ostertage. Hier in Leipzig hatten wir Glück, denn bei Google Wetter stand eigentlich, dass es am Ostersonntag und auch noch am Ostermontag regnen soll. Aber dann hatten wir an beiden Tagen wunderfeines, tolles Wetter und konnten viel rausgehen, sind Fahrrad gefahren, haben Lütschena besucht und sind natürlich durch den Klarer Park gewandert, so wie man das als guter Leipziger macht. Haben Kaffee im Park getrunken und Fotos gemacht von blühenden Blumen im Frühjahr. Ja, was man eben so macht, wenn Ostern vor der Tür steht bzw. Ostern stattfindet. Aber ich habe natürlich auch ein Hörspiel gehört und zwar bin ich in der ARD-Audiothek auf Krabbat gestoßen. Und jetzt denken sicher die einigen Krabbert, hä, das ist doch diese olle Geschichte von dem Preußler da, der die kleine Hexe und der kleine Wassermann und das kleine Gespenst ist auch so ein Kinderzeug. Und tatsächlich, ja, es steht als Kinderhörspiel in der ARD-Audiothek. Allerdings ist meine Meinung, ein gutes Kinderhörspiel spricht Erwachsene ebenso an wie Kinder und alle dazwischendurch. Und ich kann sagen, es ist ein super, super gutes Kinderhörspiel und auch als Erwachsener hat man zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, ah, das ist ja nur für Kinder, kann man gar nicht ernst nehmen. Nee, ganz im Gegenteil. Das ist eine absolut klasse Coming-of-Age-Geschichte, die im Fantasy-Milieu angelegt ist oder spielt und damit wirklich richtig, richtig gut. Und ich war total begeistert. Und natürlich habe ich überlegt, warum Krabbert, warum jetzt ausgerechnet zu Ostern? Aber klar, Ostern spielt in der Geschichte eine wahnsinnig wichtige Rolle, weil da sozusagen die Erneuerung stattfindet. Also dieses Zaubers, den die Müllerburschen da ausgesetzt sind, der sie auf der einen Seite vom Meister abhängig macht, auf der anderen Seite auch stark macht. Und das äh, passiert immer zu Ostern. Und zu Ostern findet Krabbert eben auch die Liebe, die ihm nachher im Endeffekt befreit aus dieser Gefangenschaft bei diesem schwarzen Müller. Doch bevor ich jetzt äh, weiter ins Hörspiel eindringe und euch es vorstelle, möchte ich noch ein bisschen was zu der Krabat Sage sagen, weil das ist echt interessant. Und äh, zu Ottfried Freusser. Die, die Krabat Sage. Krabat, das ist eine Sagengestalt aus dem Sorbischen Kulturkreis. Die Sorben, die leben hier in Sachsen, in der Lausitz, Niederlausitz, Oberlausitz und sind eine nationale Minderheit. Das waren sie auch schon zu DDR-Zeiten und da war die DDR wahnsinnig stolz drauf, weil die kleine DDR hatte tatsächlich auf ihrem Staatsgebiet auch noch eine nationale Minderheit und da ist der ja immer fast einer abgegangen. Aber auf jeden Fall äh, ja, leben die da und aus ihrem Kulturkreis kommt die Krabat-Sage. Und äh, Krabat, das soll angeblich ein Kroate gewesen sein und das Wort Krabat stammt dann auch von Kroate. Das heißt, im Volksmund hat sich dann einfach dieses Wort Kroate zu Krabat verschliffen und und dann irgendwann war es halt Krabat. Eine der ersten Erwähnungen des Krabat finden wir bei Franz Schneider. Der hat zwischen den Jahren 1848 und 1852 die Chronika Kulova angelegt, eine Chronik von Wittichenau und Umgebung. Und da wird eben der Krabat erwähnt. Es, werden, es wird in Bezug auf die Wittichenauer Kirchenbücher genommen und da steht... Ähm, in den Kirchenbüchern drinne, dass am, 17, also dass am 29. Mai 1704 starb zu Särchen, also Särchen ist der Ort, starb zu Särchen der Obrist Johann Schadowitz im Alter von 80 Jahren und er stammt aus Agram in Kroatien. Dieser Kroat Schadowitz ist derselbe, der in unserer Gegend unter dem Namen Krabat bekannt ist, denn Kroat hat sich im Volksmunde in Krabat verwandelt. Der Kroat war reich, Herr von Serchen, und stand in dem Rufe eines Schwarzkünstlers. So soll er einmal, nach der Volkssage, auf der Pfarrei in Wittichenau eine Handvoll Hafer in den Kacheltopf geworfen und daraus ein Regiment Soldaten hervorgezaubert haben, welches sich im Pfarrhofe aufstellte. Mit dem Kurfürsten von Sachsen und König von Polen, Friedrich August I., lebte der Kroat in inniger Freundschaft. Bei dem Könige soll er oft zu Mittag gespeist und einmal die Reise von Särchen nach Dresden in der Luft gemacht haben. Bei dieser Luftreise soll er mit seinem Wagen an die Spitze des Kamenzer Kirchturms angestoßen und dieselbe umgebogen haben. Den Kurfürsten soll er einmal aus der Türkei durch Zauberkünste gerettet haben. Also da sehen wir, das ist ja schon eine ganze Menge. Und jedenfalls entspinnt sich dann um diesen Krabat eine ganze... Reihe von Geschichten und es werden immer mehr. Und dann veröffentlicht 1858 der geistliche Michael Hornig in der Monatsbeilage des sorbischen Wochenjournals Serbsrücke. Novine äh, unter dem Titel Krabat, Poviecka, Cieludo, was ungefähr sowas heißt wie Krabat, eine Erzählung aus dem Volk. So diverse Geschichten zum Krabat, unter anderem eben auch seine Kindheit und Jugend. Denn Krabat ist laut dieser Geschichte, dann hat er die Zauberkunst in einer schwarzen Schule in Leipzig erlernt, also gleich hier bei mir. Und jedes Jahr wird in dieser Schule einer der Schüler dem Teufel geopfert, ähm, um, ja damit eben die Zauberkunst da aufrechterhalten werden kann, wahrscheinlich, denke ich mal. Und jedenfalls Grabat wird dann aber von seiner Mutter vor diesem Schicksal gerettet, indem sie ihn unter seinen Kameraden erkennt, obwohl alle Schüler dieser Zauberschule in Rahmen verwandelt sind. Und die sehen sich ja eigentlich sehr ähnlich, da den eigenen Sohn zu erkennen ist nicht so leicht. Und wer jetzt absoluter Märchenspezialist ist, gerade bei den Ge Brüdern Grimm, der wird denken, hä, die Geschichte kommt mir irgendwie bekannt vor. Gibt es da nicht so ein Märchen, der Gaudi und sein Meister, was auch mit so einer, F mit denn, dass man äh, dem, die verwandelt ist das verwandelte Kind so erkennen muss und dem Verwandeln, die sich auch in ein Pferd und Bla-Bla-Bla, also alles was so beim Krabbat auch vorkommt und tatsächlich ist es wirklich so 1819 brachten die Gebrüder Grimm in ihren Kinder- und Hausmärchen Der Gaudib und sein Meister heraus, was ziemlich an die Geschichte von Krabbat erinnert, die Michael Hornig im Jahr 1858, also 39 Jahre später, veröffentlicht hat. Ja, 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 wer weiß, ob da nicht ein wenig was abgeschrieben wurde. Hm, ich möchte es aber Michael Hornig nicht unterstellen. Ottfried Preußler. Ottfried Preußler. Krabart. Krabart. So, jetzt kommen wir endlich zum Krabat von Ottfried Preußler. Also man muss sagen, es gab schon vorher verschiedene, auch in der Neuzeit, Versuche, die krabbat so in Buchform zu bringen. Aber aus wirklich einer breiten Öffentlichkeit wurde die krabbat sage erst durch Ottfried Preußlers Roman Krabat ähm, ja, bekannt. Auch außerhalb der DDR vor allen Dingen. Klar. Ottfried Preußler lebt ja nicht in der DDR, sondern in Bayern und er hat, ähm, konnte das ähm, äh, die Oberlausitz damals nicht besuchen, klar, also es war ihm vielleicht nicht so recht oder warum auch immer er nicht hinfahren wollte, also die Westdeutschen konnten ja in die DDR fahren, während die DDR-Leute konnten ja eigentlich nirgendwo hinfahren. Aber er wollte es halt nicht, keine Ahnung warum, war ihm so. Auf jeden Fall hat er es geschafft, in seinem Buch diese Landschaft der Oberlausitz so zu beschreiben, dass die Leute das wiedererkannt haben. Also er hat sich zum Beispiel dann auch Sachen bloß ausgedacht, zum Beispiel den Koselbruch, wo die schwarze Mühle dann liegt ja, Kosel ist einfach ein slawisches Wort für Zaubern und Bruch ist eine Aulandschaft. Also er hat einfach diese beiden Worte zusammengenommen und dann eben da die Geschichte geschrieben und trotzdem hat er Zuschriften aus der Oberlausitz bekommen, die sagen, sie kennen die Landschaft so toll, sie beschreiben jeden einzelnen Baum und wie es hier aussieht. Und das ist eine perfekte Darstellung, Darstellung ist das falsche Wort, aber das ist perfekt so, wie es ein Autor oder Autorin richtig gut schreibt und zwar so, dass in den Köpfen der Leserinnen und Leser Bilder entstehen. Und diese Bilder wirken dann so echt und real, dass sie im glauben, das wiederzuerkennen, obwohl das eigentlich gar nicht so in dem Buch drin steht. Es ist einfach nur dann die Interpretation. Und ja, so soll es sein. Klasse Sache. Ottfried Preußler ist ja vor allen Dingen für seine Kinderbücher bekannt, also der kleine Wassermann, die kleine Hexe, Räuberhotzenplotz, das ist ja überhaupt das Ding oder ähm, ja, das kleine Gespenst, auch sehr, sehr beliebt und hat eben... Das Jugendbuch Krabat geschrieben, aber das ist nicht sein einziges Jugendbuch, sondern 1944 kam auch von ihm Erntelager Geier heraus, was er dann, Ottfried Preußler ist geboren, 1923 genau, also da war er dann 21 Jahre alt. Und Erntelager Geier ist halt so ein ganz klassisches, klassisches, ja, kann man so sagen, HJ-Buch, also Hitler-Jugendbuch, ne? Wie das eben wohl beschrieben wird, wie toll das doch ist. Und da fährt eine Gruppe Jungen eben zum Ernteeinsatz zu Bauern. Das ist zwar hart, aber es macht sie auch zu Männern. Und sie hören dann Geschichten von der Front und finden das geil, wie der Krieg da so ist. Und dann werden auch so Wettkämpfe gemacht, viele Faustkämpfe und überhaupt so, dass sie eben zu richtigen Männern im Sinne eines AfD-Abgeordneten werden. Ja, also nicht so eine weichen, woken Menschen, sondern eben zu Männern, die sich kloppen und die keine Gefühle zulassen und die nur aus Stahl und Härte bestehen. Yeah, yeah, yeah. Und äh, das hat Ottfried Preußler auch eigentlich nie so publik gemacht und hat auch nie drüber geredet, dass er das getan hat. Also dieses HJ-Buch zu schreiben, auf der anderen Seite kann man ihn da auch nicht böse sein. Also ich kann mir das gut vorstellen. Man ist 18, man hat sein Abitur, man will Schriftsteller werden, lebt halt in einer Diktatur und, und sagt sich, ja okay, dann schreibe ich halt so ein, so, ein, so, ein, so ein Jugendbuch, wie es alle machen. Und das wird garantiert veröffentlicht, weil wenn es einen gewissen, ein gewisses Level hat, also einen gewissen Anspruch, dann wird es hundertprozentig in so einer Diktatur veröffentlicht. Und dann nutzt man halt die Gelegenheit, wenn man die hat. Also so stelle ich es mir vor. Und er ist ja... Definitiv niemand, dem man äh, dem rechten Spektrum zuordnen könnte. Also, er ist definitiv ein Pazifist und hat mit dieser ganzen Diktatur, also Hitler-Sache, nichts am Hut. Das merkt man ja seinen Texten auch an. Also davon ist er meilenweit entfernt. In Krabbat hingegen verarbeitet Ottfried Preußler seine Gefangenschaft, also seine Kriegsgefangenschaft. Er war in russischer Kriegsgefangenschaft und das hat Carsten Gansel herausgefunden. Der hat im letzten Mai, also am 5. Mai 2022 ist von ihm das Buch erschienen, Kind einer schwierigen Zeit. Und das beschäftigt sich mir eben mit Ottfried Preußlers frühen Jahren. Das kann man bei Kiepenheuer und Witsch kaufen. Und da beweist Ganzel ziemlich genial, wie sich das mit Ottfried Preußler und seiner Erfahrung an der Front und dieser Kriegsgefangenschaft auch in Krabbat niederschlägt, weil Preußler verarbeitet in Krabbat einfach sein Traumata, was er in der Kriegsgefangenschaft erlitten hat. Also der Müller ist ja auch eine autoritäre Figur, eine sehr Strenge Figur, also streng ist das falsche Wort, also fast, also nicht nur fast, es ist eine unmenschliche Figur, die, die, Design, die ihren Designlehrling absolut Unmenschliches abverlangt und die quält. Und das ist natürlich ziemlich klar. Also, wenn man in Kriegsgefangenschaft ist, und Preußler hat es wahrscheinlich einfach eins zu eins erlebt, wie er körperlich ausgezerrt wurde, wie er da unter diesem Gefangenschaft gelitten hat, er war ja, man ist ja dann den äh, Gewärtern und so ausgeliefert, man kann ja da nichts machen und die hassen einen ja auch mit Grund, klar, man ist Deutscher und hat das Land überfallen, alles niedergemacht, klar wird man dann auch entsprechend gehasst und entsprechend als Gefangener behandelt und das hat er eben, da entwickelt sich logischerweise wahrscheinlich bei den meisten Menschen Traumata nach solchen Erlebnissen und dieses Traumata hat er eben in Krabat verarbeitet und er hat ja das Buch auch nicht einfach mal in einem Rutsch durchgeschrieben, sondern der hat da mehrere Jahrzehnte dran geschrieben und musste auch immer wieder eine Pause machen. Das hat eben der Carsten Gansel eben auch gezeigt, beziehungsweise in seinem Buch zeigt er das dann eben, dass der Preußer nicht das einfach durchschreiben konnte, weil er dann einfach zu fertig war an manchen Stellen und ihn das dann selbst so mitgenommen hat. Also das ist eine ziemlich interessante Geschichte und wenn man das weiß und dann dieses Hörspiel dann auch hört, dann kann man es nochmal auf eine ganz andere Weise erleben, diese Geschichte, die ja wahrscheinlich sehr vielen Menschen bekannt ist, zumindest in Westdeutschland, weil da gehört es zur Schullektüre, während in Ostdeutschland gehört es nicht zur Schullektüre. Da ist es vielleicht nicht so vielen Menschen bekannt, die Geschichte vom Krabat. Und darum, darum geht es in, in Krabbat. Ja, Krabat, um was geht's? Also ich beziehe mich jetzt auf das Hörspiel und nicht auf das, äh, den Roman. Da gibt es hundertprozentig äh, Unterschiede. Leider habe ich den Roman nicht gelesen. Ich war jetzt mal bei Humdouble und habe reingelesen, einfach um einen Eindruck zu bekommen. Aber so wie ich es jetzt gesehen habe, ist das Hörspiel verdammt nah dran. Und das ist auch nicht verwunderlich, denn man hat sich auch Zeit für das Hörspiel genommen. Das sind insgesamt vier Teile, jeder Teil dauert so um die 45 Minuten. Das heißt, da kann man auch schon eine Menge Stoff unterbringen. Und es geht eben um einen Waisenjungen, der Krabat heißt. Und der kommt, der träumt dann immer so von, von, einem, von einer Mühle und von jemandem, der ihn ruft und von Raben. Und jedenfalls ist dieses Rufen so stark, dass er sich aufmacht zu dieser unheimlichen Mühle am Gruselbruch. Und da sind elf äh, Müllersburschen und er wird eben der Zwölfte und er lernt dann eben bei dem Meister der Mühle, also beim Müller, der aber gar kein Müller ist, sondern eben ein Zauberkünstler, de, die schwarze Magie, aber das hat auch einen Preis, denn immer zu Silvester muss jemand sterben und das ist dann wieder die Verbindung, was ich ganz am Anfang meiner Episode hier gesagt habe, dass das ein Osterhörspiel ist, weil bei Krabbert Ostern die Zeit der Erneuerung und der Kraft und der des, des Muts und der Hoffnung ist, so ist bei Krabbert Weihnachten genau das Gegenteil, weil an Weihnachten schon klar ist, am Neujahrsmorgen ist jemand tot, zu Silvester wird jemand sterben. Und da sind natürlich kein, niemand in Weihnachtsstimmung oder will Weihnachten feiern von den Müllersburschen, sondern die sind alle aggressiv und launisch und haben Angst. Und das ist so eine interessante Gegenüberstellung, weil, ja, in unserer Welt heutzutage ist es ja, sagen wir mal, Ostern finden viele toll, einfach weil man frei hat. Ne? Und weil die Kinder freuen sich, weil sie Oster ja suchen können. Aber ansonsten hat Ostern, ja, wenn, wenn man kein Christ ist, also kein gläubiger Christ, eigentlich kaum so eine wirklich relevante Bedeutung, irgendwie metaphysisch. Während äh, Weihnachten ja doch schon sehr, traditionsgeprägt ist und die Familie und so. Und das ist schon alles sehr wichtig. Selbst wenn man da kein Christ ist, hat doch Weihnachten für die meisten Menschen doch eine sehr, sehr emotionale Bedeutung, die Ostern einfach nicht hat. Behaupte ich jetzt mal so, ihr könnt mir da auch gern widersprechen. Aber ich bin jetzt abgewichen von der Geschichte. Jedenfalls, er wird eben Lehrling bei diesem Zauberer und taucht dann immer mehr in diese Welt ein, kann dann später auch selber ein bisschen zaubern, sich in, in ein Tier verwandeln. Und naja, wenn man erst halt, ich würde mal sagen, so 14 ist er, man in jedem Lehrjahr an dieser Mühle wird man drei Jahre älter. Und ja, im Alter von 14 bis 17, na klar, was macht man da als junger Mann? Man verliebt sich und zwar in eine hübsches Mädelein und das tut er eben auch und tatsächlich schafft es diese Liebe, ihn dann aus der Gefangenschaft, also aus dieser Knechtschaft bei diesem Müller zu befreien. Die Art, Die Art der Art. Inszenierung. Inszenierung. Und da bin ich bei diesem Hirschspiel gleich drin gewesen. Also ich habe es wirklich angemacht und ich habe keine 30 Sekunden gebraucht, um zu wissen, das will ich weiterhören. Wie gesagt, es läuft in der ARD-Audiothek als Kinderhörspiel. Und ich weiß, viele von diesen Kinderhörspielen, die es da gibt, sind für Erwachsene eher wenig bis gar nicht unterhaltend. Ich habe ja mal eine Sendung über Kinderhörspiel gemacht und da habe ich drei rausgesucht, die ich auch finde, die auch Erwachsene super gut hören können oder mit ihren Kindern zusammen hören können. Die funktionieren, aber die meisten funktionieren für mich persönlich nicht so gut, also als Erwachsener. Aber hier ist es sogar eher so, da würde ich fast sagen, ich weiß es nicht, wenn ich an den kleinen zehnjährigen Thomas denke, würde ich, würde ich mal vermuten, ihm ist es vielleicht so ein bisschen, mh, obwohl nee, der war schon interessiert, der kleine zehnjährige Thomas und wollte auch wissen, was da jetzt passiert und wie es weitergeht, nee, der hätte das Hörspiel schon gehört, aber für einen Erwachsenen macht es noch viel mehr Sinn, dieses Hörspiel zu hören, weil es ist, wie gesagt, eine Coming-of-Age-Geschichte. Es zeigt eben, wie, wie der Krabbat vom Kind zum Mann wird und wie wie er mit anderen agieren muss, der Zusammenhalt in der Gruppe, aber auch der Verrat innerhalb der Gruppe und das an sich selber wachsen und zu erkennen, was Freundschaft ist, was wirkliche Freunde sind, was falsche Freunde sind, wie kluges Handeln funktioniert. Alles das erfahren wir in diesem Hörspiel und das ist wirklich richtig gut gemacht. Erstmal haben wir da die Musik. Die ist Super eingängig, die geht sofort ins Ohr und man ist sofort in der richtigen Stimmung. Dann haben wir eine sehr, 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 sehr schöne Soundkulisse, die immer perfekt ist. Also diese Mühle, die klingt absolut echt. Wir hören, wenn die Raben dann reinfliegen. Wir hören, wenn die Müllerburschen durch die Mühle rennen. Einzig, was ich nicht ganz so gelungen finde, ist, wenn die Raben in... Also die Müllerburschen lernen immer in Rabengestalt bei ihrem Meister die schwarzen Künste und sprechen dann eben auch so Raben so... Das war Und das finde ich irgendwie, ich persönlich, nicht so gelungen. Aber das ist vielleicht wieder der Kompromiss zum Kinderhörspiel. Ich hätte es, glaube ich, technisch ein bisschen anders gemacht, dass die Raben eben nicht so typisch rabisch sprechen, sondern irgendwie anders, so vielleicht dunkler oder verkrächzter Irgendwie anders. Also man kann da auch technisch viel machen. Aber ich denke mal, das ist dem Gedanken-Kinderhörspiel äh, gewidmet und ist ja auch eher eine Geschmacksfrage. Auf jeden Fall. Es klingt alles sehr, sehr gut, die Musik, die Soundeffekte, es passt alles wunderbar zusammen. Ein kleines Fehlerchen gibt es tatsächlich in der zweiten Folge, sind äh, Krabat und sein Freund da beim Torfstechen und es spielt im Oktober, aber der Wald, in dem sie sind, der klingt wie ein Frühlingswald. Das heißt, wir haben da Amseln, wir haben da Meisen und Co., aber im Herbst singen keine Amseln, machen sie nicht. Ich bin jetzt kein Ornithologe, aber ich habe nachgeguckt nochmal, weil ich mir sicher war, dass es kein Oktoberwald und es stimmt. Also Amseln singen im Oktober nicht. Die singen bis Juni meistens so. Also es gibt aber Tiere, also Vögel, die im Oktober singen, der Zilpsal, das Hausrot, der Hausrotschwanz oder die Bachstelze. Also man hätte da sicher auch einen richtigen Herbstwald finden können. Aber ganz oft ist ein Herbstwald einfach still. Selbst wenn die Sonne scheint oder so, ist der meist still. Was ich auch sehr gut finde, dass sie im Roman ist es eine auktoriale Erzählposition, das heißt, wir haben den klassischen Erzähler, der erzählt eben, da, ist, da sind eben Waisenkinder und es wurde das verboten, zu betteln zu gehen, aber die Waisenkinder machen es trotzdem, sie tarnen das eben, indem sie als Sternensinger auftreten und verdienen sich so ihr Geld und also ihre Lebensmittel, bla bla bla, klassisch auktoriale Erzähler im Buch aber fürs Hörspiel hat die Ola Illerhaus, die die Bearbeitung des Romans gemacht hat, in den Hörspielform gebracht, die hat es ganz clever gemacht, die hat den Krabbat als Ich-Erzähler eingesetzt. Und wenn du einen Ich-Erzähler hast, dann bist du extrem nah an der Figur und bekommst ja auch nur alles mit, was diese eine Figur erlebt, beziehungsweise was dieser Figur erzählt wird. Und damit hast du eine sehr eingeschränkte und sehr auf diese Figur definierte Perspektive. Und für dieses Hörspiel, für diese Geschichte ist es aus meiner Sicht sogar besser, diese Ich-Perspektive zu nutzen, als so eine auktoriale Erzählperspektive. Und deswegen ist man eben sofort bei diesem Krabber. Der ist ganz sympathisch ähm, dargestellt worden von Max Mauf, der spricht ihn eben und der spricht ihn so toll, dass man sofort bei ihm ist und zuhören möchte und erleben möchte, was dieser Junge jetzt erlebt, was da Fantastisches in dieser Welt vorgeht. Und wie gesagt, ich kannte die Geschichte nicht, ich habe mich danach erst belesen, aber ich kannte die Krabat-Geschichte nicht, kannte nicht mal die Krabat-Sage, ich wusste gar nicht, dass es das gibt, habe das jetzt erst alles im Zuge meiner Podcast-Folge hier mir erarbeitet und bin hellauf begeistert, wie viel drumrum es da noch gibt und war entsprechend auch sehr in der Geschichte drin, weil ich ja gar nicht wusste, wie es jetzt weitergeht und was jetzt alles passiert. Und es ist wirklich eine sehr, sehr schön erzählte, sehr, sehr gut inszenierte Geschichte. Und wie gesagt, lasst euch von dieser Untertitel Kinderhörspiel nicht abschrecken. Es ist definitiv Fantasy in Bestform für Erwachsene absolut super geeignet, aber ihr könnt es auch zusammen mit euren Kindern hören, wenn ihr möchtet oder sofern ihr welche habt. Wenn ihr keine habt, borgt euch eins beim Nachbarn aus, das geht ja auch die, die mitwirken. mitwirken. Wie ich bereits erwähnt habe, ist die Bearbeitung des Hörspiels durch Ulla Illerhaus erfolgt. Na, blöder Satz, aber so ist es halt. Und sie hat das wirklich geschafft, was ich ja so ganz toll finde, eben diese, dieses Buch in eine ziemlich schöne Hörspielform zu bearbeiten und es umzuwandeln. Also allein dieser Kniff aus den auktorialen Erzählern Ich-Erzähler zu machen, genial. Die Regie hat Angeli Backhausen, die, wenn man in der Hörspieldatenbank guckt, hat man gleich über 200 Treffer und müsste jetzt ewig, also die macht ganz, ganz viele Hörspiele und ist super erfahren und das merkt man diesem Hörspiel auch an. Also das passt wunder, wunderbar. Die Komposition ist von Rainer Quade, da in dem Bereich Komposition bin ich leider nicht so bewandert und deswegen weiß ich jetzt auch nicht, ob Rainer Quade sehr viel Hörspielmusik macht oder eher weniger, er nennt sich selbst Composer for Broadcast Film and Media, ja, das... Wird er dann auch sicher machen. Wie gesagt, es ist sehr, sehr schöne Musik und die geht sofort ins Ohr und macht echt Spaß. Also man erkennt das Hörspiel sofort wieder und will weiterhören, wenn man die Musik hört. Krabat hatte ich auch schon erzählt, wird von Max Mauf gesprochen. Wenn man Max Mauf googelt, dann sieht man ein Gesicht und dieses Gesicht erkennt man sofort und weiß, ach ja, der ist das. Also man kennt ihn aus Babylon Berlin, man kennt ihn aus Stromberg, der Film, natürlich auch aus der Serie, da hat er den Jonas Fischer gespielt. Und der ist, ich glaube, der ist aus dem Bauch rausgekrabbelt und dann hat er gleich Filme gespielt. Also der ist schon seit 95 unterwegs im Filmbusiness und da war er gerade mal acht Jahre alt. Also ganz bekanntes Gesicht, aber auch eine ganz charakteristische Stimme, die immer so ein bisschen klingt, zumindest in dem Hörspiel, als ob, ob, als ob er gerade in Stimmbruch gekommen wäre. Also da dieses Knarksige und, und so, das kann er wunderbar machen und hat auch diese Empfindlichkeit und diese Verwunderung dieses krabbert am Anfang gerade, bringt er super rüber und auf wie sich dann die Figur entwickelt, man hört das auch in der Stimme, dass er dann irgendwann diesen Entschluss fasst, sich gegen diesen Meister zur Wehr zu setzen und das zu riskieren, aus diesem Leben auszubrechen. Ganz, ganz toll. Der Tonda, das ist sein bester Freund, der wird von Vanya Müs gesprochen und Vanya Müs kennen Hörspielfreunde sicher auch aus Märchen und Verbrechen, weil er da einen der Gebrüder Grimm spricht und ja, also da ist man dann, wenn man Märchen und um Verbrechen gehört hat und dann hört man den Ton da, dann ist man sowieso, hat man sowieso gleich eine Sympathie für den und findet den toll und es ist auch eine ganz tolle Figur, die auch sehr, sehr wichtig für den Krabat ist. Der Meister wird von Michael Mendel gesprochen und Michael Mendel ist auch ein ganz bekanntes Filmgesicht und er hat auch so ein Gesicht, dass ich mir vorstellen könnte, es gibt zwar schon einen filme aber wenn ich nochmal einen krabat machen würde, ich jetzt persönlich, könnte ich mir auch vorstellen, dass jetzt Michael Mendel den Meister spielt, weil er hat nicht nur die richtige Stimme dafür, sondern er hat auch diesen fiesen und unberechenbaren Gesichtsausdruck drauf, sodass man wirklich Angst vor ihm hat. Also das könnte er bestimmt wunder, wunderbar machen. Mein mein, F mein. F T -t. Und wie kann es anders sein? Mein Fazit fällt total positiv auf, weil es ist wirklich so, ich habe das Hörspiel angefangen zu hören und wollte alle vier Teile durchhören. Ich habe das an Ostern gehört. Es war wunderschön, wunder das zu hören. Es war, Ich war sofort drin in der Geschichte. Ich war dabei. Es, ich habe mit den Figuren mitgelitten. Ich habe mit ihnen Angst gehabt. Ich habe mit ihnen Freude gehabt. Es gibt auch ganz, ganz viele freudige Momente in diesem Hörspiel, obwohl es ja eigentlich eine ganz schlimme Situation für die alle Figuren, für alle Beteiligten ist außer vielleicht dem Meister. Und das ist so echt faszinierend, wie ein Hörspieler schafft einen in so eine schöne Stimmung zu bringen, in einen in eine gruselige Stimmung, in eine unheimliche Stimmung, in eine angstvolle Stimmung und dann wieder dieses Fröhliche dazwischen. Das ist das, das wechselt sich so wunderbar ab und es ist auch frei vom jeglichen Kitsch. Zum Beispiel am Ende, wenn die Kantorka, also die, das Mädel, in was sich der Krabat verliebt hat, wenn die Kantorka den Krabat erlöst, dann sagt sie nicht, ich konnte dich erlösen, weil ich deine Liebe gespürt habe, so wie es in jedem Hollywood- oder jeder Rosamunde-Pilcher-Film wäre. Ja, Pilcher-Filme wären jetzt keine fantastischen Filme, egal. Jedenfalls ist es nicht so, sondern sie sagt, sie hat seine Angst gespürt. Und das ist total ehrlich, das ist total überzeugend, weil da ging es um am Ende geht es ja um alles. Da geht es um Leben oder Tod. Und da hat man natürlich Angst. Da spürt man nicht die Liebe von jemand anders, sondern man spürt die Angst. Das finde ich absolut plausibel und absolut genial. Und, Deswegen ist es für mich frei von Kitsch und deswegen ist es ein richtig gutes Hörspiel. Also nicht nur wegen des Endes, sondern generell wegen der ganzen Inszenierung ist es wirklich richtig, richtig gelungen. Und ich vermute, viele von euch kennen die Krabat-Geschichte. Aber so wie, sie hier, wie ihr sie hier hören könnt, werdet ihr sie sicherlich nochmal hören auf eine ganz neue Art und Weise erleben beziehungsweise vielleicht auf eine ganz neue Art und Weise entdecken oder vielleicht ist auch die Art und Weise nicht neu, aber zumindest anders und sehr, sehr schön. Also ich wünsche euch beim Anhören von Krabat, den vier Teilen sehr, sehr viel Spaß und denkt dran, bleibt gesund und kugelrund, dann beißt euch auch kein Pudelhund.